0: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Estamos ahora en la segunda temporada de Hispanoamérica Habremos Claro. Qué alegre Voy a estar aquí otra vez con ustedes en esta serie de pláticas que hemos tenido. La verdad que pues ya lo extrañaba, la verdad que eh, pues me siento muy contento de iniciar otra serie ahí de pláticas para las cuales pues, les pedimos ahí siempre su... Su apoyo y el bien de su sintonía, qué bueno que pues lo puedan ver a través de, 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 las, de las diferentes plataformas en las que lo pongamos. Acá ahorita estamos en vivo, pero pues esto lo vamos a subir a YouTube, así que puede hacer material de de consulta aquí para pues conocer los interesantes temas que nuestros invitados siempre nos traen. Imagínense, ahora vamos a iniciar esta segunda temporada con, con un invitado de lujo. Eh, tenemos al doctor Manuel Villacorta, para quien, por favor, pido, ahí estando donde ustedes un gran aplauso, aquí lo vamos a ingresar aquí a la sesión, a ver. Bienvenido, Manuel, ¿cómo está?
1: Bien, Luis, muy contento, de verdad, muy, muy contento de poder estar en tu programa, de poder participar, eh, compartir algunas ideas, y saber que estamos llegando a una comunidad de muy muy significativa, de inmigrantes, de guatemaltecos, incluso acá en Guatemala. Así es que muchísimas gracias de todo corazón, Luis, por esta valiosa invitación.
0: No, hombre, el placer es de, el placer es de nosotros. Sí, pues aquí estamos eh, eh, transmitiendo desde, desde Los Ángeles. Don Manuel Villacorta es eh, guatemalteco y pues eh, aquí tenemos una, una pequeña... Biografía, pues usted nació en la, en, la, en la ciudad capital, en la zona... ¿Usted vivía en la zona 1, Manuel?
1: Sí, eh, realmente toda mi vida la pasé en, eh, en la capital, nací en la capital, eh, eh, y pues la casa de familia siempre estuvo en el centro de la ciudad, de tal manera que siempre he vivido en, en, en Guatemala, a excepción de un periodo que tuve de... Y aproximadamente 15, 16 años que tuve que dejar el país por violencia en el año 99. Oh. Y fue un periplo por Israel, España y luego Estados Unidos, en Texas fundamentalmente. Pero ya retorné, es decir, ya decidimos de nuevo venir a, a dar la lucha. Así es que estoy de nuevo acá en Guatemala, pero sí, eh, el, el casco central de la ciudad, la zona 1, y su periferia es prácticamente mi, mi experiencia de vida a de Luis
0: Buenísimo. Y, mire, yo también soy capitalino y también toda mi vida viví allá, aunque pues más que todo en las afueras y en la suburbia. Eh, siempre me dio curiosidad porque la verdad que pues, la zona 1 conserva una magia, esa magia del casco urbano, del casco viejo de toda ciudad, principalmente las ciudades hispanoamericanas, ¿verdad? Influenciadas por esa estructura eh, hispano ¿verdad? Que nos heredó, heredó la historia. ¿Qué comentario nos puede ver hacia la distancia de su, de, de su niñez como una característica eh, de la zona 1, Manuel?
1: Bueno, mira, en la zona 1 en realidad eh, tiene una importancia cultural, tiene una importancia sociológica, también tiene una importancia religiosa eh, y política. Uh -huh. Eh, sociológica porque eh, en la zona 1 se, se fraguaron entre comillas muchísimos sucesos históricos del país e incidieron en toda guatemala eh, política pues bueno como toda ciudad eh, iberoamericana ahí concentras tú los poderes fundamentales la catedral como una fuente de poder religioso el palacio nacional el poder ejecutivo el propio congreso de la república eh, la Corte de Suprema de Justicia, que también lo estuvo siempre ahí, ahora pues es un edificio muy cercano, eh, y también pues es, una, es un centro cultural, porque eh, pues además de eso, los parques más emblemáticos de Guatemala realmente están en la ciudad de Guatemala y en la zona 1, en, en la periferia de la zona 2, por ejemplo. Eh, mira, yo viví una, una niñez muy tranquila, una niñez en donde podíamos... Uh, ir a estudiar sin pena, caminar a pie, eh, podíamos eh, tomar buses sin ningún riesgo, podíamos jugar fútbol con, con los amigos, con los primos en las banquetas de, de, la, de las calles, de hecho ni pasaban vehículos, uh, los padres nos cuidaban pero no era un cuidado obsesivo como ahora, que realmente cada quien iba terminando sus tareas o sus actividades y regresaba solo a casa, eh, era una vida muy distinta ¿no? es decir, había mucha equiparación también en el tema eh, socioeconómico había diferencias, sí, porque cuando se estudiaba, por ejemplo, en un instituto o más en un colegio tú podías tener eh, diferentes eh, estatus socioeconómicos en los alumnos, pero sin embargo eh, yo recuerdo que estudié en el colegio de infantes ¿no? enfrente en del parque central y teníamos amigos muy muy sencillos, muy humildes eh, otros eh, hijos de empresarios eh, del, del centro ¿no? eh, judíos o palestinos con mucho poder económico pero todos éramos lo mismo exactamente igual, nadie valía más que nadie así es que eh, llevábamos una vida eh, muy muy tranquila, muy equiparada sin, sin divisiones y sobre todo, apreciado Luis, vivíamos sin esa presión absurda del, del consumismo imparable, ¿no? Eh, tener una pelota de fútbol era todo, con eso ya lo teníamos todo, no necesitábamos más, zapatos de marca, teléfonos celulares, iPad y estas cosas que se usan ahora, ¿no? Es decir, eh, fue una niñez eh, de mucho contacto físico, ¿verdad? Eh, de mucha picardía sana, porque pues habían colegios de niñas, colegios de hombres, institutos de, de niñas, institutos de, de niños, es decir... Eh, Vivíamos en una sociedad, yo diría, muy ingenua, muy pura, eh, y sobre todo muy feliz. Yo creo que eso siempre fue así.
0: Sí, y que es interesante, ¿verdad? Porque como que se mantenía la niñez en una burbuja, porque pues obviamente los problemas, y ya cuando uno estudia la historia, pues ahí estaban a, a flor de piel, pero pues cabalmente eh, había como que esos códigos para como que respetara la niñez y que pues ellos ahí estuvieran por supuesto que esto dentro de ciertos ciclos porque pues obviamente eh, no, todo, no, no, no en todo lugar había llegaba a esta civilización su papá eh, eh, es economista eh, y trabajó en, en, en varios gobiernos pues, pues fue una persona destacada eh, según, según leí pues como economista y trabajando ahí para varios gobiernos me imagino que fue también parte de la inspiración que le llevó a usted a dedicarse a la política o qué nos puede decir al respecto, Manuel? Sí, bueno, Luis, yo te puedo decir
1: que mi padre es eh, eh, la figura más emblemática y paradigmática que yo tengo en la vida. Eh, primero, pues, porque era realmente un hombre brillante, lo era, sin ninguna duda, con un trabajo académico e intelectual en la Universidad de San Carlos, que es nuestra universidad, de muchísimos años como docente, como investigador, eh, pues realmente dejó trabajos impresionantes, eh, se dedicó mucho al tema de la economía y particularmente al tema de los recursos naturales y la economía agrícola. Eh, muy joven, eh, precisamente por esas cualidades, él es eh, invitado a, a participar en formación en Wisconsin, en Estados Unidos, y viene a realizar el primer eh, censo nacional agropecuario, Guatemala, ¿no? ya por los años 50, eh, y esa experiencia que él fue tomando se, se equiparaba con una gran cantidad de profesionales que, que estaban a la par de él siempre, ¿no? y, y, y en mi casa, yo recuerdo, los fines de semana era un privilegio eh, tener eh, a personas brillantes como Manuel Colón Argueta, Alfonso Figueroa, eh, Poncho Bauer Pais, por ejemplo, eh, Saúl Osorio y otros amigos de él, brillantes economistas todos, Luis eh, Felipe Mendizábal, que llegaban a la casa y en medio de tomarse sus tragos platicaban mucho el tema político, la realidad nacional. Y sin duda, desde ahí, muy pequeño, yo fui asimilando el interés por el país. Y por eso estudié ciencias sociales, estudié la ciencia política, el doctorado en sociología, y creo que sin ninguna duda sí influyó en mí. Eh, pues tuvo una carrera muy pródiga, particularmente en el Estado, eh, trabajando, por ejemplo, fue gerente del eh, Instituto, el, el, el Info el Instituto de Fomento y Productividad, que considerablemente se constituye en Bandesa, antes Banco Nacional Agrario, donde también trabajó. Es decir, eh, cuando el Estado realmente tenía políticas públicas, entonces, eh, pues un venero de, le, de, de, le, de lecciones realmente las que obtuve, tuve. Mi compromiso eh, nace precisamente al escuchar a tanta mente brillante que, que tuve el privilegio de, de, de ver en, en mi casa, se jugaba mucho ajedrez, por ejemplo. Yo recuerdo que era una pasión jugar ajedrez entre los hermanos, los primos, los amigos de mi padre, mi padre. Eh, era otra época realmente donde nos, eh, se nos inculcó el amor a la patria, el preocuparnos por sus problemas, el utilizar la mente en leer mucho me da mucho de leer no también él me introdujo en esto así es que sin ninguna duda mi padre eh, que en paz descanse eh, fue ese 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 camino de luz que me introdujo a la realidad nacional eh, a la conciencia y es algo que pues puedo decirte Luis que fue un privilegio de lo cual me siento
0: profundamente
1: agradecido con la vida
0: buenísimo buenísimo Sí, y ahorita que usted mencionaba todos estos uh, eh, recuerdos que usted tiene de todos esos cracks, como, como se dice, verdad todos esos personajes que eh, independientemente de todo, eh, dejaban huella en libros, en trabajos y en, 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 en funciones en el Estado, o ya sea también en la empresa privada me da un poco, no sé veo que la sociedad guatemalteca aparte de que el interregno que hay cuando se declaró la guerra, que pues o toda la gente salió huyendo o fueron eliminados por fuerzas oscuras eh, porque ¿por qué se pierde tanta intelectualidad eh, en, en Guatemala? ¿por qué todos esos libros, todos esos eh, enunciados políticos, independientemente de dónde vengan parece que se pierden en una bruma y solo son, eh, no es que sean solo accesibles a una pequeña élite, sino que solo unas cuantas personas pues parecen estar interesadas en, eh, imagínense los estudios de su, de, de su papá, Manuel, o sea que uno puede llegar a entender eh, en dónde podría estar el desarrollo para la Guatemala que viene sabiendo de dónde viene y de dónde venía la visión desde los 50s pues verdad, por un Uh, 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 por ejemplo ¿verdad? ¿cuál cree usted que pueden ser las causas esas de que pues, no nos tomamos en cuenta a nosotros mismos? ¿verdad?
1: Bueno Luis, mira, yo pienso que toda persona inteligente tiene que ser una persona con conciencia social eh, con un compromiso político social eh, con un amor por el país y ser un ferviente enemigo de la injusticia toda persona inteligente eh, yo creo que precisamente estas hordas violentas eh, de criminales que hemos tenido en el país, lo que buscaron fue precisamente destruir esa intelectualidad porque jamás se podían poner a su nivel, jamás podían ellos venir y establecer una discusión profunda con estos intelectuales que nuestra tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos generó. Eh, así es que lo más fácil para ellos, en una forma abrupta y, y absurda, y tosca, monstruosa, era recurrir a la violencia, porque no podían competir con, con, con la electoralidad Yo te doy un breve recuerdo, cuando eh, el, el, el territorio, en ese tiempo todavía no llamado América, ¿no? pero América, eh, fue conquistado por España, y un señor Diego de Landa, México, eh, en las regiones mayas, en el periodo eh, posclásico eh, hizo grandes pilas de libros de códigos o sea, códices eh, mayas que, que los quemó eh, fueron montañas de fuego y él decía, este es un acto de fe hacia el cristianismo por, para para conducir por la, la vía recta a estos pueblos paganos, imagínate lo que se destruyó en ese momento todavía se tiene el códice de Dresde en Alemania, el pereciano en París el Grolier en Yucatán, por ejemplo, o el de Madrid en Madrid, que se rescataron, pero cientos, quizás miles de documentos de, de ciencia, de astronomía, de medicina, ingeniería maya, fueron reducidos a cenizas por esos enemigos burdos, toscos, que creían únicamente en el poder de la, de la espada. Lo mismo pasó acá, es decir, eh, la intelectualidad de este país estudiaba los problemas, sabía perfectamente bien en dónde radicaba la injusticia eh, la injusticia social, la explotación del hombre por el hombre, la destrucción de los recursos naturales, el, el abuso de la cooptación del Estado y, y se hizo una denuncia de eso y realmente lo que se buscaba era conducir al país por una mejoría te pongo un ejemplo, Manuel Colón Argueta o, o Alberto Fuentes Moro eran hombres que jamás en su día tocaron un arma, no sabían ni cómo cargarla eh, pero fueron... Fueron un peligro para el sistema porque hablaron precisamente de la injusticia social, de la injusticia del régimen agrario, por ejemplo, de los bajos salarios, de la explotación, eh, del enriquecimiento desmedido de unos pocos y la pobreza implacable de otros. Lo que querían era un cambio para Guatemala, que si en ese momento se les hubiera hecho caso, hoy tendríamos otra patria. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dio el sistema? Ametrallamiento. Entonces, como tú dices, en ese conflicto muchos tuvieron que huir eh, muchos se fueron al exilio muchos fueron secuestrados 250 mil personas muertas 50 mil desaparecidos Luis. lo que se les llama pues eh, Carlos Figueroa Ibarra les llama los, los, los que siempre estarán en ninguna parte 50 mil eh, mucha gente desarraigada fue terrible el conflicto armado porque destruyó el tejido eh, el tejido social entonces muy golpeada fue precisamente la Universidad de San Carlos porque era una, una luz pródiga de conocimiento, de denuncia y de, de, de demanda, ¿no? Eh, eso creo que golpeó muchísimo a San Carlos. Eh, ese es un fenómeno interno que creo yo eh, nos afectó y muchísima gente brillante se tuvo que ir, por ejemplo, la Universidad de Puebla en México, eh, concentró brillantes profesionales guatemaltecos que fueron a brillar allá, a trabajar allá, y así pasó con, con muchos otros. Entonces, esa guerra obviamente sí fue un golpe terrible, eh, a la intelectualidad nacional. De ahí que tenemos ese gran déficit en productividad de investigación. O universidades su Universidad de Luis no hacen investigación en lo que es ID, investigación y desarrollo, por ejemplo, ¿no? Eh, no hay academia, eh, han caído a niveles verdaderamente dramáticos. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Y luego nos agarra esta globalización, que esto sí es a nivel global, hace unos 20 años para acá, en donde prácticamente muchísimas personas renuncian a la lectura, a la investigación, se destruye la capacidad de la atención, el attention disorder, que tú lo conoces bien allá, eh, precisamente por esta vida loca de consumo,
0: de, eh,
1: entonces se va destruyendo precisamente esa intelectualidad que todo país tiene que tener en todos los ámbitos, precisamente para tener esa reserva científica que canalice a los pueblos por la ruta correcta, así es que Sí, tienes razón, fue una de las tragedias más grandes de la historia de Guatemala, el conflicto armado interno, prácticamente de 1960 a 1996.
0: Sí, 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 y, y además que, que eh, pone en contexto también como que cierta metodología o cierta forma de hacer las cosas en la sociedad, ¿verdad? Porque. Yo no he seguido tan eh, de cerca, eh, por ejemplo, la cuestión esta de las vacunas, pero lo quiero usar nada más como como un pequeño ejemplo eh, de, de, por ejemplo, para ir a negociar con, con los gerentes de los grandes laboratorios para comprar las vacunas, no no puede ir una persona que es una ministra de salud, que es un doctor, usted tiene que buscar al empresario, al tiburón, al mejor negociante del de su sociedad, ¿verdad?, para ir con esos grandes eh, tiburones negociadores, que es lo que hacen todo el día, estar negociando. Entonces, no puede mandar usted un diplomático, no puede mandar usted una, pues, una persona que es un doctor. Eh, obviamente los tiene que mandar como, como parte del equipo, pero pues el que tiene que tener ahí la experiencia negociadora, eh, eh, tiene pues que ser, como le dicen, ¿verdad? Un, un tiburón de las ventas, alguien que, que, que sepa y, y, y eso pues es eh, parte de ese déficit y obviamente imagínense como usted bien dice la, la intelectualidad, el estudio la manera de resolver nuestros problemas pues se queda ahí en un limbo y la sociedad está eh, no hay a qué camino tomar pero pues los documentos están ahí pero no hay quien los guíe ¿verdad? y por eso pues también son este tipo de de pláticas, porque pues cabalmente hablemos claro, no es en el sentido de que hablemos claro como demandantes, sino hablemos claro en el sentido de, de poner claridad ahí en, 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 en los temas. Y mire que qué interesante y en la cuestión universitaria, Manuel, eh, usted fue profesor en la San Carlos, en la Francisco Marroquín y en la Rafael Landívar, entonces eh, eh, me causa una gran curiosidad desde el punto de vista de un profesor eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted eh, eh, estas tres universidades y, sus, y su rol en la sociedad guatemalteca?
1: Bueno, mira, eh, evidentemente mi amor está puesto en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realmente esa es la institución matriz en mi vida, eh, de la relación con San Carlos por todo, por el conocimiento eh, por haber vivido épocas verdaderamente dramáticas durante el conflicto armado interno, eh, pues eh, me unen a esta universidad con muchísimo cariño. Fíjate que precisamente la, el, el intelectual debe ser modesto y debe entender que jamás va a monopolizar la verdad. Eh, yo puedo tener mis ideas, pero tú puedes tener las tuyas y una tercera persona u otras. Aquel famoso libro de Thomas Sowell, Conflicto de visiones", que es muy recomendado para estas cosas, ¿no? Pero creo que además de eso, tenemos que, de la humildad, tenemos que tener una gran apertura. Eh, lo que necesitamos es hablar. Hablando se entiende la gente. Y si no nos decimos nuestras verdades, no vamos a resolver nunca nuestros problemas. Con la Universidad Rafael Andívar, yo, da, yo daba clases en San Carlos, luego me, me surgió la oportunidad de dar en Rafael Andívar, eh, pues no sentí, digamos, un cambio muy significativo claro, es diferentísimo en la San Carlos a la Landívar pero, eh, pues era una universidad eh, dirigida por padres jesuitas Habían, eh, había una línea eh, ideológica no tan radical y tan comprometida como en San Carlos pero la había, ¿no? Eh, así que no sentí esa transición muy, muy, muy complicada pero resulta que recibo una invitación a... A raíz de que hubo un certamen en la Universidad Rafael, en la Universidad Francisco Marroquín, una universidad liberal totalmente, ¿no? eh, Hubo un concurso, el, el concurso Charles Tillman de académico anual, y, y de alguna manera eh, calificaron en la Universidad Marroquín algunos trabajos periodísticos. Yo trabajaba en gráfico, en ese tiempo el Diario El Gráfico, ¿no? Y publiqué un documento de dos páginas sobre el conflicto armado interno. Y resulta que decidieron ellos darle el primer lugar a ese, esa investigación. Entonces me, me lo notifican y pues llego yo a la Universidad Francisco Marroquín a recibir el premio, el premio Charles Stilman de, de Académico Anual. Pues para mí fue algo sorprendente, pero obviamente lo acepté con mucho, mucho, mucho agrado. ¿no? Eh, quizá eso hizo que eh, algunas autoridades de la Universidad Francisco Marroquín en el área de Ciencias Sociales eh, me hablaran luego para... A, proponerme ser catedrático de esa universidad una universidad que ideológicamente era el otro extremo donde yo me había graduado totalmente, incluso cuando yo acepto dar clases en la, en la Universidad Francisco Marroquín tuve muchas reacciones eh, de compañeros y colegas de San Carlos que me dijeron, no es posible que vaya a dar clases en esa universidad es una universidad de la élite hecha por grandes empresarios para eh, promover el liberalismo y, y, y justificar las atrocidades de Guatemala ¿no? bueno, pero realmente el desafío era ir allí y, y sí, en efecto es una universidad liberal von Mises, Hayek eh, los grandes pensadores liberales son su, 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 digamos, sus paradigmas pero déjame decirte que fue una experiencia muy buena una universidad pues eh, totalmente distinta gente de élite una universidad tremendamente cuidada jardines muy bellos, muchos recursos eh, pero los estudiantes eran seres humanos y debo decirte que el tiempo que di clases jamás, jamás tuve una sola censura. Y sí llevé libros, recuerdo, eh, propuesta bibliográfica y pláticas con una orientación eh, bastante, bastante, eh, diría yo, eh, radical respecto a la realidad del país. Y nunca se me censuró, sabiendo incluso que las autoridades sabían lo que yo estaba enseñando. En la bibliografía estaba algunos libros de marxismo, por ejemplo algunos libros sobre realidad nacional. Eh, y pues fue una experiencia muy buena. Eh, como todo empieza, todo termina. Dejé de dar clases en la universidad esta no por alguna razón. Pero eh, me di cuenta, a pesar, eh, aprecié a Luis, que, que tenemos que ser tolerantes y que tenemos que saber hablar con todo el mundo, incluso con aquellos que están en el otro extremo de nuestra ideología. Eh, agotar la razón, agotar al mundo las ideas porque hay cosas que también nos unen, yo creo que en Guatemala hay una diferenciación muy grande, etaria, étnica, socioeconómica, pero hay un eje transversal, y que cruza incluso a todos los guatemaltecos, incluyendo los que están allá contigo en Estados Unidos, y es algo muy sencillo, todos queremos una mejor Guatemala, ese es el punto quizás lo enfocamos de en formas distintas pero al final todo lo que queremos es una mejor Guatemala porque sabemos que con eso ganamos todos, quizás en ese eje donde tenemos que trabajar así es que para mí estas tres universidades eh, fueron una gran experiencia luego di eh, algunas pláticas, algunos cursos en universidades como la Universidad del Norte de Texas por ejemplo, invitaba a otras en Israel, en España también eh, así es que te digo que esa experiencia académica ha sido riquísima y yo creo que los muchachos que van a San Carlos, que van a Marroquín, que van a la Landívar, a la Mariano Nogal de u otras universidades, son muchachos guatemaltecos que lo que necesitan es que se les instruya en un marco de tolerancia, de respeto y que cada quien con la libertad que merece y que a la que tiene derecho, elija su propia ideología, su propia forma de ver las cosas.
0: Sí, totalmente de acuerdo, yo comparto con, con usted, pues eh, todos tenemos nuestro, nuestra perspectiva, ¿verdad? Y, y, y pues la verdad que el hecho de, de, de que nos estén tratando como de, de, de cerrar, ya aparecen estas cuestiones de política, eh, pláticas de, de entre fans, entre seguidores de equipos de barrio, ¿verdad? O sea que ya eh, yo le voy a, este, a esta ideología porque eh, es... Eh, 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 yo soy fan de esta ideología, ¿verdad? Y todos los que no tengan esta ideología están del otro lado y entonces son en el enemigo. La verdad que ya está llegando a un punto que de, de, de ridiculez tanta, tanta eh, eh, cuestión que nos tratan como de poner entre, entre los opuestos, ¿verdad? Y, y yo lo veo que en esta época que se está viviendo que que eh, la cuestión, por ejemplo, la cuestión económica que es eh, clave para una sociedad porque pues está hablando del sustento de la nación eh, se deja por un lado por otros por otros temas que tal vez eh, pudiesen esperar pero esos temas tienen tienen buen gancho y buen marketing y, 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 y pueden ser seguidos por muchas personas así que eh, pues los están tocando constante constantemente la verdad que es muy interesante eh, su posición y de hecho el, el mundo es un mundo pues a, 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 abierto. Me imagino usted que pues tuvo la oportunidad aparte de, de enseñar en las universidades de acá, de graduarse en la San Carlos, en eh, donde pues yo también eh, pasé unos días por ahí, pero pues de ahí me, me, me tiré así a la música. Pero pues usted estudió en el Reino Unido y después fue a estudiar a la Universidad eh, eh, de Salamanca, en España, ¿verdad? Que es una universidad eh, con, con, con mucha tradición, en donde fue graduado Magna Cum Laude, ¿verdad? Que es un, eh, un alto, alto honor académico. Y entonces, eh, obviamente, el hecho de ver mundo, pues me imagino que pues también le dan ganas a uno, ¿verdad? De decir, ¿cómo puedo llevar esto también a mi país? ¿Qué nos podría contar usted de su experiencia? Claro. Eh, estudiando en esas eh, 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 universidades eh, eh, en Europa?
1: bueno este mira la experiencia más grande que tuve en el exterior con las universidades realmente eh, tuve la invitación también a participar en algunas pláticas sobre derechos humanos en la universidad hebrea de jerusalén eh, en israel pero quizá evidentemente donde mejor me sentí fue en la Universidad de Salamanca. Eh, debo decirte que pasé prácticamente un año eh, terminando los estudios doctorales y preparando mi tesis y defendiéndola. Un año en donde prácticamente dormía cuatro horas al día. ¿no? Eh, fue un trabajo muy grande, fue una tesis muy, muy grande. Eh, que luego yo sinteticé un libro... Eh, fusiles, racismo y protesta la historia política de Guatemala, que ya se agotó y, y debo de, de, de reeditarlo y actualizarlo, pero fíjate que eh, en esa tesis eh, abordé el tema de la transición hacia la democracia ¿no? en Guatemala, con todo un sustento histórico del siglo XX, pero tuve la osadía, la verdad de hacer un análisis comparativo con la transición a la democracia en Chile, en Chile de Pinochet, el Chile, el, la, la transición a la democracia en Argentina con Videla General Videla y la transición a la democracia en España que es obviamente la consumación de la mejor transición a la democracia en el mundo eh, estudié mucho mucho la transición española uh, realmente fue lo que más me dediqué eh, maravillosa impresionante eh, pero evidentemente me metí como decimos en buen chapín a camisa de once varas ¿no? porque eh, es un tema que mis, eh, mis eh, examinadores, seis maestros de 80 años cada uno, una defensa de tesis que duró casi ocho horas, pues obviamente conocían, habían vivido toda la dictadura de Franco, conocían la transición con el PSOE y con Soares y estas cuestiones, conocían todo, todo lo de España, obviamente, eran españoles y cientistas sociales, así es que eh, tuve que haberme preparado mucho eh, me bombardearon realmente sobre el tema de la transición española y la comparación que hice con Guatemala, con Chile y Argentina pero finalmente eh, creo que, que, que fue un buen trabajo recuerdo haber salido 6, 7 de la noche de, 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 la, de, la, de la facultad eh, se hizo en Madrid, eh, no en Salamanca sino en Madrid que hay un anexo a la universidad eh, totalmente agotado pero la sorpresa fue que ellos me dicen bueno, doctorando, retírese, vamos a hacer la evaluación y lo llamamos y me retiro y cuando regreso pues me dicen bueno, usted ha sido aprobado, usted ya es doctor en sociología política y le vamos a dar el suma con laude probatus 10, que era un curso, un, un, una calificación que hacía muchos años incluso no sacaban cientistas sociales en España pues mira, realmente a mí eso me llenó de alegría, eh, veo que el esfuerzo sí genera fruto y, 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 y realmente no, no soy nada especial, soy cual, como cualquier guatemalteco guatemalteca, ¿no? Eh, creo que fue el esfuerzo y en donde me di cuenta que nunca debemos menospreciarnos como guatemaltecos. Tenemos la capacidad para brillar y lo han demostrado otros guatemaltecos en el exterior, sin duda también. Así es que la experiencia fue muy grande, muy linda. Eh, ver realmente lo apasionante que son esas universidades, ¿no? Porque ahí sí hay investigación, los docentes son son enciclopedias con piernas, eh, la defensa de las tesis, por ejemplo, la investigación, los estudiantes, eh, realmente, cuando tú te insertas en la academia, verdaderamente la academia, y estos países la tienen, eh, te vuelves una especie de adicto a eso, no porque es conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. Eh, obviamente cuando vine a Guatemala sentí ese down, ese bajón terrible, porque aquí ya no había academia, ya no había investigación, no había desarrollo, no había con quien debatir, pero era para dar ese tránsito a la política. Algo que, que realmente pues, no había pensado, pero me di cuenta que tú puedes saber mucho, tú puedes escribir muy lindo, tú puedes eh, presentar una plática preciosa, pero no cambias nada si no tienes poder político. El poder político es fundamental para hacer los grandes cambios, y por eso tomé la decisión de participar en una experiencia verdaderamente maravillosa también. Así es que creo que Guatemala está pasando una situación difícil, Luis, pero estoy convencido de que nuestras universidades van a resurgir y llegará el momento en que vuelvan a brillar y a dar luz porque definitivamente eso no se va a poder evitar así es que te digo también pues fue una experiencia verdaderamente grande para mí.
0: buenísimo, buenísimo, ¿no? y felicidades y pues la verdad que tener esa calificación eh, eh, yo sé que, que, que usted lo ve así pero pues eso solo lo consiguen los cracks, ¿verdad? y usted pues ahí en esa cuestión de la academia pues felicidades eh, eh, a la distancia me imagino ahí. Es, Gracias Luis. Esos esos momentos de gloria que uno siente cuando consigue esos esos eh, grandes logros ¿no? porque eh, se suda la camisola si no es nomás. Claro. Ah, vamos a leer aquí unos sí. mensajes eh, eh, Manuel eh, Josep Gómez eh, me manda saludos ¿verdad? a Radio Viejo y saludos a usted también eh, saludos al doctor Vía Corta dice Josep Gómez sí. Fabricio Caña dice, saludos Luis y Manuel, guatemaltecos excepcionales, no, gracias a ti, de hecho, esta plática con Manuel es gracias al gran Fabricio, muchas gracias, buenísima onda, Rodolfo, indiscutible tu humildad, dice, tu carisma eh, por San Carlos, por Guatemala y por la juventud guatemalteca que se identifica con vos, gracias por compartir tus conocimientos, dice Rodolfo a usted, don Manuel. Eh, y aquí está Carlos Cerezo, que nos manda saludos, amigos, dice eh, el licenciado Carlos Cerezo. Aquí me voy a permitir unos minutitos, eh, Manuel, vamos a, a anunciar un poco a la gente que ya hace posible esta, esta plática. Es, en primer lugar, eh, eh, estamos con Radio Viejo, escucha Radio Viejo en todas las plataformas vida y por haber, escucha Radio Viejo, a ver, ahí está el, el website, también está este programa es gracias a Café Barrondo, que por cierto está compitiendo ahorita en las Olimpiadas y han lanzado su marca de café, el, nuestro gran campeón, Barrondo, y sacó su café, el café del campeón, lo, lo pueden conseguir aquí en Estados Unidos en, shoppinglatin.com así que no dejen de visitar y ver qué otros productos hay por de pronto pues les ofrecemos el café del campeón Eric Barrondo así que también tenemos por acá bueno este es el, el logo de Shopping Shoppinglatin para quienes quieran llegar a ver ahí qué nuevos productos se tienen y quien quiera su cafecito de Eric ahí lo pueden conseguir y tenemos por último pues C 3 necesitas alquilar comprar vender valorar o construir una propiedad llámanos 22 93 95 29 allá en Guatemala gracias Manuel teníamos ahí que cumplir con nuestros sponsors que hace posible esta esta, esta 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 inquietud verdad que, que a mí me encanta eh, eh, de, de hecho fíjese que eh, um, eh, me da la duda porque pues hemos estado siguiendo y si no es por esto es difícil conocer a gente como usted, imagínese usted entonces fue candidato para las elecciones por el, el partido winac y pues eh, uno sabe su nombre eh, se da uno más o menos la idea por el partido escucha uno una que otra declaración pero la verdad que al, al, a, al, al ponerme a pensar, nunca fui testigo de algo como un debate, ¿verdad? Y al, y al final de cuentas es hasta lo que me apasionaría a mí, hasta participar o escuchar, ¿verdad? Estar en, en, en donde se está platicando, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y, y solo nos dejamos ir por bolas y no, pues, no vamos con, con los protagonistas. Si usted en esa elección fue protagonista. Bueno, en primer lugar... ¿Cuál fue su experiencia como candidato a, a, a este partido de Winá y, y qué conclusiones eh, eh, ve a la distancia ahora que, que ha pasado el tiempo?
1: Bien, Luis, mira, eh, yo vine a Guatemala y, y me integro con un grupo de amigos que discutíamos la realidad nacional, en fin, y, y constituimos una plataforma. Para estudiar la realidad del país y en ese contexto se nos cruza el proceso electoral. Y algunos amigos tenían contactos con algunos partidos y me dijeron: Pues mira, hay algunos partidos que están interesados en conocerte y en platicar. Eh, recuerdo que URNG, por ejemplo, se acercó y me ofrecieron la candidatura presidencial. Eh, también lo hizo WINAC, por supuesto. Eh, MLP también lo hizo. Eh, Hubo dos partidos eh, conservadores a través de un empresario que me habló y me dijo, tengo dos partidos, si alguno de estos te interesa. Es decir, hubo propuestas políticas. Yo era de la idea que teníamos que generar una gran alianza partidaria, eh, porque teníamos que hacer fuerza política, dado que los partidos tradicionales, esa partidocracia corrupta es muy poderosa, Luis. Les sobra el dinero y le faltan los escrúpulos, entonces son capaces de todo. Eh, solo se les puede enfrentar a través de una, de una oposición muy fuerte. Lamentablemente, pues, que en Guatemala priva la polarización, no logramos hacer esa unidad. El tiempo pasó, ya no había más tiempo, así es que decidí participar con WINAC eh, en una designación muy democrática, porque no fue una designación a dedo, ¿no? sino fue producto de que me invitaron a dar pláticas con el grupo de mujeres del partido, con el grupo de jóvenes, el grupo de profesionales, Luego ellos hicieron evaluaciones y al final me dijeron, Manuel, creo, creemos que usted podría ser el candidato, usted aceptaría. Y pues les dije que sí. Mira, un partido pequeño, uh, si se habla cuantitativamente, pues son partidos populares a los que no le sobran los recursos. Eh, constituido por campesinos, ¿verdad? Partido en quiché en las montañas, en los caseríos eh, Un partido que no tenía ninguna mancha de corrupción. Eh, era un verdadero desafío, era David contra Goliat, pero aceptamos el desafío. Eh, puedo decirte y estoy convencido, Luis, que contra todo pronóstico tuvimos un crecimiento extraordinario, eh, fueron tres meses de campaña porque así la ley lo manda, una trampa, no podíamos hacer por más tiempo, me bloquearon, obviamente el establishment ¿verdad? poderoso me bloqueó, no me invitaban a los foros, eh, no cubrían los medios corporativos lo que hacíamos empezamos a crecer con mucha simpatía en el interior, los compañeros indígenas si estábamos en Huehuetenango les hablaban en, en MAM a los compañeros de las comunidades, en Quiche se les hablaba en Quiché, en quechi en Cobán en Cachiquel, en Chimaltenango en fin, el partido se fue ampliando rapidísimo, tan es así que te cuento una anécdota que ahora ya la puedo contar, eh, tuve una llamada del embajador de los Estados Unidos, eh, Luis Arriaga, que me dijo que quería hablar conmigo 15 días antes de las elecciones eh, hablé con él y hablamos del fraude electoral. Y me dijo, pues, que él esperaba que no se cometiera. Finalmente se hizo, Luis. Eh, nosotros íbamos en una posición muy, muy, muy alta. Yo creo que WINAC debió haber tenido como mínimo 14 diputados, como mínimo. Seguro que eso teníamos. Esto te lo puedo asegurar y llegará el día en que eso se demuestre. Cuando empezó el conteo, eh, las tendencias se mantienen y eso está grabado, eso no lo estoy inventando. Sandra Torres de la Una en primer lugar, Yamatei en segundo lugar, Corta de Huinaca en tercer lugar. Ahí está grabado. Se fue la señal y me empezaron a bajar y a bajar y a bajar a un quinto lugar. Y te digo, no fue por mí. Fue porque necesitaban quitarnos votos para meter diputados de los partidos corruptos. Esos diputados que tienen los partidos corruptos son inexistentes. Esas diputaciones le correspondían a Huinaca. Entonces, yo te digo... Eh, pues es frustrante porque teníamos muchas expectativas de hacer grandes cambios. Una fuerza de 15 diputados hubiéramos logrado mucho también. La bancada ha tratado de hacer lo que se puede, pero evidentemente es muy, muy, muy pequeña y muy, y muy bloqueada además. Entonces, eh, la experiencia fue grande, recorrer el país, eh, ver tanta miseria, pero tantas expectativas, gente pobre llorando pidiendo que, que no le fuéramos a, a fallar, eh, la experiencia fue grande realmente nos enfrentamos al establishment, a un sector muy poderoso, que incluye medios corporativos, magistrados, grandes empresarios, eh, bueno, crimen organizado, que esto es impresionante, pero eh, logramos un buen espacio, la gente nos conoció, la gente nos valoró, y ese, 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 ese cariño, ese capital político ahí está, ya se ganó, de tal manera que, que ojalá pues, se permita que estas fuerzas de, de, democráticas vuelvan a participar, porque no se está pidiendo eh, radicalismos, ¿no? Se está pidiendo justicia social, que los campesinos tengan acceso a la tierra, para que vivan mejor y para que todos, incluso, vivamos mejor, porque el campesino lo que hace es producir el alimento para todos. El gran pecado del campesino es pedir tierra para producir alimento, imagínate, eh, los trabajadores que puedan tener mejores salarios, no. verdaderos servicios de salud, de educación una infraestructura democrática para que las carreteras lleguen a, las, a, a los caseríos, a, a los municipios. Eh, lo que se pedía era eso, justicia y un crecimiento para todos. Pero en Guatemala hay una élite obtusa que no entiende eso, no lo termina de entender. Y, eh, el sistema colapsó hoy, tú lo ves, ya no sirve, ya no funciona. Guatemala es un caos, no hay inversiones, la pobreza se disparó. Así es que seguimos siendo una alternativa a todas las fuerzas democráticas. Y ojalá pues que en las próximas elecciones se logre escoger a los mejores candidatos, que se logre una verdadera unidad popular y que se triunfe para construir una verdadera democracia en Guatemala.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, ¿no? Y además que otra cosa pues que, que carece la política de Guatemala es de doctrina, pues, ¿verdad? O sea, se va actuando ahí a ciegas y solo parecen las que hay planes solo para la cuestión de la corrupción pero de ahí, de cómo se forma la cuestión política, es, es lamentable. Otra cosa que pues, me parece un bombazo y que pues, es de poner nuestras balbas en remojo es que pues, ya también se está dudando de, de qué tan cooptado puedan estar los, los eventos electorales, ¿verdad? Ya ve que hay tanta manipulación de la información. Ahí estaba leyendo de, de un nuevo programa que se llama Candirú, Can Can que es un, un pescado que se mete ahí en la en el cuerpo de uno cuando uno está en un río y así se llama el programa de, de hackeo que hay a, a, a ahora, es, o sea es la cuestión que está súper eh, eh, interesante y en el sentido yo pienso que ahorita se está llegando a un punto, no sé cómo lo ve usted Manuel eh, en la cuestión también geopolítica yo veo que Guatemala no se piensa a sí misma, más parece pues verdad, si sí, uno eh, lo, lo ve así como que va como con con la marea de los, obviamente, de los, de las grandes potencias que tenemos en el norte, pues, ¿verdad?, imagínense, solo México es un super país, ¿verdad?, y nosotros, pues, que estamos ahí, en vez de aprovechar eh, el tener a México y después a Estados Unidos y con, pues, con muchos hijos nuestros acá, nosotros viviendo aquí en Estados Unidos, muchos hijos de Guatemala, eh, no podemos hacer ese match de conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo ve usted en la cuestión...? Geopolítica la posición de Guatemala, Manuel. Que aquí, está mi, aquí está mi hijo. Sí,
1: bueno, es parte. Mira, convivir ahora con, lo, con, los, con los hijos, con los niños, con las mascotas, y es parte de esta vida cibernética que llevamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mira, sí.
1: Yo, creo que, sí, yo creo que Guatemala eh, es un país uh, que tiene ventajas uh, estratégicas importantísimas. Mira, el hecho que seamos el verdadero corazón del continente americano, que estemos en el centro de América, es importantísimo. ¿no? Que Guatemala tenga dos costas a los océanos más importantes del mundo. Imagínate ese privilegio que ya lo quisiera Paraguay o Bolivia, ¿no? tener salida al océano Atlántico o al Pacífico. Eh, tenemos una, una variedad microclimática impresionante, recursos naturales, pues no grandes, 108 mil kilómetros cuadrados, del cual quizá un 30, 40% puede ser para explotación agropecuaria, pero tenemos un, un país maravilloso realmente. Ahora, no hemos sabido aprovechar eso eh, porque realmente no ha habido un proyecto de desarrollo nacional equitativo y justo. Eh, lo que ha habido es una economía extractiva, ¿no? grandes cultivos extensivos que han destruido los recursos naturales, eh, mucha explotación laboral, y eso lo que hizo fue, eh, es un modelo económico extractivo, que extrae la riqueza, pero que no produce. Entonces, eh, des, desperdiciamos esa brillante oportunidad y los recursos que como país tenemos. Lamentablemente, Luis, quienes sí lo han visto y lo han aprovechado, es el crimen organizado. Tú sabes, por ejemplo, que la zona mayor productora de drogas es de Sudamérica. Eh, producción y consumo, pues obviamente, es decir, producción. Venezuela, Colombia, eh, Bolivia Perú, en fin eh, y la zona de más consumo es Estados Unidos, Canadá, México y nosotros estamos en el centro entonces somos una región estratégica para que haya, digamos, tránsito de droga, que se embodegue por un tiempo eh, que bajen las naves ya sea marítimamente o, o aéreas a repostar combustible en fin, eh, ese riesgo como país no por nuestra topografía y nuestra geografía selvática se presta mucho para eso el crimen organizado lo ha entendido lo ha aprovechado y eso nos ha hecho mucho daño entonces porque hay capitales negros que vinieron a, a prostituir el sistema económico también donde ya no puedes competir eh, como empresario honesto entonces eh, desgraciadamente los grupos perversos sí entendieron las ventajas y las aprovecharon eh, pues Guatemala geopolíticamente eso es. Realmente eh, como, para nosotros el comercio exterior con Estados Unidos es importantísimo. El 50% de lo que exportamos e importamos es hacia Estados Unidos. Y entonces mil millones de dólares que envían los, los hermanos migrantes, ¿no? Eh, pues son fundamentales porque si nuestra economía ya hubiera quebrado. Nosotros eh, eh, importamos el doble de lo que de lo que exportamos, este es un país que importa todo, no producimos prácticamente nada industrializado, si no fuera por esas remesas este país estaría, el dólar estaría 20 por 1, estaríamos quebrados entonces uh, pero eso es para nosotros, ahora Estados Unidos, Guatemala para Estados Unidos en su comercio internacional no llega ni siquiera al punto de todo lo que Estados Unidos comercia con el mundo, es decir, económicamente Guatemala no es para Estados Unidos un mercado apetecible ni siquiera interesante ni importante pero sí somos un problema, y eso lo digo con claridad. Somos un problema por el tema del narcotráfico. Somos un problema por la inmigración indocumentada, que no solo es de guatemaltecos. Aquí pasan muchos extranjeros valiéndose la, de la flexibilidad institucional que tenemos y la falta de seguridad. Entonces Guatemala, para el Departamento de Estado, para el Homeland Security Department, para la Agencia de Seguridad Nacional, para el Pentágono, para el propio gobierno de Estados Unidos, para el Congreso, es un problema nos ven como un problema, y eso no es justo, porque en Guatemala el 99% de la gente es buena y trabajadora, pero realidad es realidad, entonces geopolíticamente en esa posición estamos, tenemos que cambiarla, eh, y creo que se puede, a través de un desarrollo hacia adentro, y con mucha seguridad, Estados Unidos debe entender eso, por lo tanto debe apoyar a las fuerzas democráticas, que, que, que perfilan una nueva Guatemala que deje de ser un problema para Estados Unidos, Sino más bien un verdadero aliado. Así es que esa es nuestra posición. Hoy somos un inconveniente, somos una amenaza. Ya vino la vicepresidenta Kamala Harris, precisamente, y otras autoridades. Por eso mismo, Luis, si no, no hubieran venido. Así es que tenemos que dar una respuesta a ese problema. Evidentemente, con el actual gobierno, ni por dónde pasó. Este es un gobierno que no entiende nada de eso, ni le interesa, ¿no? Pero eh, sí tenemos que pensar en el futuro. En modificar esa situación porque no es justo que Guatemala sea considerada como un país problema. Eh, es una de las cuestiones que tenemos que manejar mucho pero geopolíticamente esa es hoy nuestra realidad.
0: Sí, y yo pienso que por la misma cuestión de las fuerzas que están luchando pues yo pienso que a, a todas las fuerzas del país le interesa que pues el país eh, eh, subsista, ¿verdad? ¿verdad? Eh, la, desde el hacendado más rico hasta la persona más hum, un, 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 el trabajador más humilde eh, necesita tener su patria, pues necesita tener su nación, su país y yo pienso que estamos corriendo peligro de que el país en, entre comillas con todo lo que eso significa llegue a dejar de existir pues verdad que ya sea una cuestión de que pues ya sea un, una sociedad eh, conquistada, pues ya, ya no solo en lo militar, porque pues obviamente Guatemala no tiene las armas necesarias para para la cuestión militar, sino ya totalmente las decisiones puedan llegar a, a ser tomadas en otro lado y obviamente van a haber aprovechamiento de intereses de afuera. Yo pienso que es un, un, un buen momento como para poner todas las barbas en remojo y darnos cuenta que eh, el territorio guatemalteco y la guatemalidad desde mi visión están eh, corriendo peligro porque pues como le digo podemos de verdaderamente ya dejar de ser eh, un país y solo pues de ser una sociedad que pues, la están llevando y la están utilizando pero pues no no contamos para nada, no sé qué opinión tiene usted de ello Manuel
1: bueno sí mira eh, se habla de que Guatemala es un estado fallido y es un se habla que es un estado fallido porque realmente no reúne las condiciones que un país debe reunir, eh, que exista salud pública, que exista educación, infraestructura, seguridad, un verdadero sistema de justicia, por ejemplo. Eh, yo sé que Estados Unidos no es un paraíso, también hay problemas, pero tú sabes que el sistema de justicia en Estados Unidos es implacable, y así tú puedes, como ha ocurrido, ser un artista muy privilegiado, o la hija de como pasó de, del presidente George Bush, pero si incurres en un delito te atrapan y te juzgan, eh, la justicia es para todos, ¿no? entonces el, el ciudadano americano, el residente americano eh, eh, respeta la ley, tú ves una patrulla y sabes evidentemente que ahí está la autoridad, eh, tú sabes que tienes que pagar el impuesto a tiempo, tú sabes que no te puedes parquear donde no debes hacerlo, es decir, hay autoridad, hay ley, el problema es que eso es una anarquía, déjame decirte que el 97% de los delitos en Guatemala quedan en la impunidad y desde un robo hasta un asesinato calificado, imagínate que de 100 personas asesinadas 97 casos quedan en el olvido, en impunidad nadie sabe quién mató a 97 personas de cada 100, eso no es un estado de derecho, entonces eh, es un estado fallido y el riesgo es que se convierta realmente eh, en un estado eh, totalmente polarizado, destruido, pulverizado eh, como pasa en sociedades africanas, y lo digo sin, eh, sin ofender a, a estos países africanos, ¿no? Y, pero si en Guatemala no ocurre, tú agarras un vehículo y te vas al interior de la República, muy pocas veces vas a ver autoridades, una patrulla, un puesto de control verdaderamente serio, eh, oficinas del Ministerio Público funcionando, juzgados, no lo encuentras. Ves hombres armados pasar a la patrulla en camiones, en, en trucks, en pickups, en todo esto, y, y te asustas, ¿no? El, 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 el turista se asusta es tierra de nadie, ¿no? te puede pasar cualquier cosa con tu familia y, y nadie va a hacer nada por ti. Es decir, el país está en una situación de altísimo riesgo. Por eso, si tú abres en este momento el website de la Embajada de Estados Unidos, vas a ver siempre un Travel Advisory, vas a ver un Travel Warning, eh, donde en la última, hace dos semanas, salió la Embajada pidiendo que absolutamente nadie de Estados Unidos viajara para Guatemala. Imagínate, que, que no era necesario, que no era importante es decir, que, no, que, no, que si no era importante no hacerlo por los niveles de riesgo, por violencia, narcotráfico, entonces no es justo que Guatemala esté así por esta camarilla de pícaros que de hace años nos secuestró el Estado eso no es justo, entonces eh, sí hay riesgos de que Guatemala se pueda convertir en un país todavía eh, más marginado, y aquí entra un tema muy importante es el tema de las vacunas eh, ya es de seguridad global que los países se vacunen. No puede ser que Guatemala, porque le da la gana al gobierno, no vacuna y los demás países sí. Porque entonces Guatemala, las fronteras son imaginarias, Guatemala va a ser un punto de infestación. Los guatemaltecos vamos a ser vistos como parias en el mundo, no vamos a poder viajar porque vamos a infestar de COVID. Nadie va a venir al país porque los niveles de COVID son altísimos. Entonces, hoy todos se tienen que vacunar precisamente en el marco de la seguridad global. Así como se cuidan en una familia, en una, en, una, en una comunidad, pues a nivel global también. Y mira lo que pasó, una compra anómala, eh, oscura, así, con Rusia, de unas vacunas que nunca han llegado, llegaron muy pocas, tuvo el gobierno de Estados Unidos que donar ya casi 5 millones de vacunas para, para superar ese problema. Eso es triste, llora sangre, ¿no? Que tengamos que vivir de esas donaciones, cuando habían 35 mil millones de quetzales aprobados en deuda externa ya por este gobierno? ¿Dónde está el dinero? Lo que la gente se pregunta. Entonces, hace mucha, hace mucha falta un cambio en el país y estamos convencidos de que el actual gobierno evidentemente no tiene interés en absolutamente ninguna política pública, eh, uh, es ofensiva su actitud contra el pueblo y que las élites económicas poderosas lo impusieron y es un fraude electoral para reproducir el modelo que siga como está. Jamás pensando precisamente en los derechos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, que precisamente tenemos todos los derechos de tener acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, así es que eh, es muy triste lo que está ocurriendo en Guatemala, pero eh, yo creo que es un pueblo estoico que ha resistido, que ya abrió los ojos, eso es lo importante Luis, mira tú hablas con un campesino eh, por muy humilde que sea y él ya entiende todo esto, tú hablas con cualquier persona en área urbana y ya entiende todo esto, los hermanos migrantes a la distancia ya entienden todo esto, esto ya no se puede ocultar es un crecimiento, un surgimiento de conciencia que pues sí anuncia eh, entrar a una fase no solo de conciencia sino de indignación para propiciar más participación y con eso precisamente lograr los cambios que todos queremos
0: buenísimo pues aquí eh, tenemos un último mensaje, dice Carlos Nájera, doctor Villacorta, usted tiene una gran responsabilidad, dice, sobre sus hombros, para la próxima elección, no le falla al pueblo, si usted gana, dése la oportunidad de pasar a la historia como uno de los grandes, no se va a ir por la puerta de atrás y que lo estemos detestando en menos de tres meses, dice, saludos, doctor. Sí. De, de hecho, eh, 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 me da un poco de pie ya, como casi para ir terminando, porque ya estamos cabalmente llegando a la, a la, a la, a la hora y no le queremos quitar más de su tiempo. Eh, eh, pero también hay una, un poco de actitud de mesianismo en estar buscando que toda la responsabilidad solo la tenga el político o un político, ¿verdad? Y, eh, cuando pues precisamente este tipo de cambios que se requiere para pues, evitar ese desbarajuste del, del país que sería llegar a la anomia, ¿verdad? ya que ya, ya no se respeten las leyes, ya eh, pues que, que yo pienso que se está ya a un pasito de, 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 de eso, pero pues se necesita un equipo, se necesita un grupo de personas, eh, un, una masa crítica de, 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 la, de la sociedad con una con una ...con una visión, ¿verdad? ...entonces ya para ir terminando eh, y, ...y esperando pues sus palabras ...de, de, de cara al futuro eh, ...y de cara ...a las siguientes elecciones ...¿cómo ve usted el panorama y cómo ...está trabajando usted con... ...está formando un equipo, ¿qué, ¿cuál es su plan ...de cara a las siguientes elecciones? Manuel
1: Bueno, mira, yo creo eh, ...precisamente tú dijiste algo importante ¿no? ...en Guatemala por Cultura Seguimos creyendo en el presidencialismo bonapartista, como se conoce en las ciencias sociales, ¿no? Ese señor presidente, el que lo de, el resuelve todo, el encargado de todo. Eso Cire. No es en El mundo. El Cire. Hoy, eh, sí, hoy ten, necesitamos equipos, necesitamos muchos equipos y necesitamos mucha participación social. Mira, Luis, a mí la gente me, 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 me digamos, apuntada a esto en las redes sociales... Via Corta, únanse, Via Corta eh, dirige el cambio, convoque a las plazas, que ciertamente, mira, yo soy un ser humano de, con, de, de carne y hueso, no, con mis propios problemas, como todos, eh, y estoy dando la batalla como se puede, pero es que ese es un trabajo de todos. Aquí la sociedad, ciertamente los líderes tienen que marcar la pauta, pero es la sociedad, es como un equipo de fútbol, los 11 jugadores salen a la cancha, pero tiene que estar esa afición apoyando todo el tiempo aquí es un proyecto de todos, ¿no? no es decir, hagan esto, hagan lo otro, hagamos esto, hagamos lo otro, cuando se convoquen las plazas llegar todos, cuando haya procesos electorales, que no haya abstencionismo, que la gente vote bien, despacio y lo, por lo mejor, este es un compromiso de liderazgo y de bases sociales también, eso es importante, no solo es el liderazgo, esto lo tenemos que resolver todos, el guatemalteco está acostumbrado en su mayoría a que otro nos resuelva los problemas, y si alguien lo hace mejor, recuérdate en los, en los colegios, en los institutos, el que hacía el trabajo, qué buena nota que lo haga él, pues no era de todos, entonces ese, esa contracultura que hay que formar, y, y te digo, eh, pues yo soy muy respetuoso de la ley electoral, mantengo mi actividad académica, estamos formando muchos jóvenes, eh, hemos formado desde el proceso electoral para acá, algo así como 4.500 jóvenes en todo el país, por la vía cibernética, por la vía presencial, con un curso de formación de inducción de, 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 de política, eh, de ciudadanía, estudiando los problemas nacionales, el tema de los conceptos y las categorías de la sociología, el tema de las ideologías políticas, en fin, eh, y los hemos formado porque entendemos que un pueblo educado es un pueblo que tiene las de ganar. Eh, en eso estamos. Ahora, políticamente, pues yo no estoy eh, en un partido, eh, no estoy haciendo campaña tampoco ni siquiera puedo decir que soy un candidato porque eh, tenemos una ley electoral y debo respetarla ¿no? es decir, eh, aquí te acusan rapidito por campaña anticipada realmente estoy respetando esos procesos eh, el futuro dirá si puedo volver o no a ser candidato, tú sabes que hoy estamos vivos, mañana no sabemos eh, puede que haya alguien que esté en mejores condiciones que yo, eh, alguna mujer alguien que pueda digamos eh, ser una candidata adecuada, es decir, hay muchas cosas que pueden pasar a futuro, sin embargo yo acepto mis responsabilidades desde la trinchera, estoy listo para aceptar cualquier responsabilidad me he preparado para eso, ahora mejor que nunca, pero sí tenemos que estar claros en que esto es una conjunción del liderazgo nacional, del mejor liderazgo transparente, experimentado responsable, pero el ciudadano tiene responsabilidades no sólo para elegir sino para supervisar a sus autoridades también, fiscalizar cada trabajo que hace la autoridad. Entonces, necesitamos una ciudadanía más consciente, más responsable, más participativa, que se olvide decir, hagan, y cambiemos ese hagan por hagamos, participemos, eh, porque Guatemala tiene mucha gente buena, y somos un país maravilloso, mi mensaje final es, Guatemala va a cambiar, de esta noche tan oscura vamos a salir, definitivamente. Guatemala es un país que tiene todo para convertirse en una verdadera potencia fíjate que hacemos frontera mira esto, hacemos frontera con el mercado más grande del mundo, de producción y consumo Canadá, Estados Unidos y México, son la zona de producción más grande del mundo solo California es el sexto país del mundo considerado como país pues nosotros hacemos frontera con eso imagínate la oportunidad, ya quisiera Taiwán, ya quisiera Vietnam estar aquí, entonces esas ventajas, te decía los océanos, nuestros recursos, gente joven, brillante, por cantidades, inteligentísima, no nos han dejado eh, des, eh, despegar, no nos han dejado que, que despierte ese potencial en la patria, pero estoy convencido de que vamos a ir encontrando el camino y que Guatemala va a ser un país modelo, eh, que va a costar, porque nos van a dejar el país destruido y va a que hacerse mucho trabajo de base, gobierno de transición, ...para ir formando una reforma del Estado profundo... ...el sistema de justicia... ...pero pues, llegar el momento... ...en que Guatemala va a empezar a despegar... ...estoy convencido de que vamos a ser un país modelo... ...precisamente para convertirnos en un país... ...que reciba a los hermanos migrantes en un momento dado... ...ya cuando quieran venir a pasar su vejez acá... ...como lo hace Costa Rica ahora, ¿no?... Eh, ...ofreciéndoles tranquilidad... ...seguridad... ...y pues lo que siempre ustedes anhelan... An ...anhelan cuando están allá... Eh, eh, ...yo sé, un tamalito... ...un tu plato de fiambre... Eh, ver el puerto de San José todas esas cosas que sé que en este momento se están haciendo recordar esta patria bella así es que vamos a trabajar Luis y tú eh, pues estás haciendo un gran trabajo debo decirte que me siento muy orgulloso de guatemaltecos como tú que a pesar de que están allá y que se trabaja duro allá siempre estás comprometido con el país dando tu tiempo, dándole el espacio y eso es doblemente bueno así es que también yo quiero que hay que reconocer el trabajo que tú y muchos migrantes en ese sentido lo hacen no solo trabajando allá y enviando remesas, sino también con estos programas de formación, de información. Así es que te reitero mi agradecimiento por esta valiosa invitación. Y tú sabes que en el futuro, cuando sea, siempre estaré atento para participar de nuevo, si tú así lo, lo decides.
0: Oh, seguro que va a ser un, va a ser un placer, porque pues, lo que añoramos es que pues, haya debate, que haya discusión y poder conocer verdaderamente eh, 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 las propuestas, seguir buscando y encontrando estos 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 líderes. Yo soy muy fan del justicialismo doctrinario allá de Perón, ¿verdad? Y eh, ahí usan bastante esta cuestión de, de, de la, del principio de autoridad. Y el principio de autoridad es que el, que el conductor eh, es el conductor porque los eh, conducidos eh, eligen quien los conduzca. ¿verdad? no es así como que, bueno, aquí el conductor soy yo y ustedes saben lo que yo les digo no, entonces, claramente tiene que ser una cuestión colectiva yo lo felicito, solo rapidito vamos a decir aquí un último mensaje que le manda este Arreaga, dice adelante Manuel, nosotros te respaldamos dice. y solo rapidito Manuel, ¿cómo, cómo podría alguien contactarse o contactar este programa si alguien se quiere educar en política con usted y sus cursos ¿O usted lo va a estar anunciando próximamente? Aquí estoy poniendo su Twitter, que es el dato que tenía para, para la gente, pero no sé si quiera compartir un dato más.
1: Sí, mira, eh, yo fui parte, ahora ya no lo soy, pero fui parte de una asociación registrada en el Tribunal Supremo Electoral como una asociación, no es un partido político, una asociación que según la ley le, 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 le manda eh, dentro de sus estatutos formar, formar y educar, ¿no? Eh, que se conoce como Plataforma Social del Poder Ciudadano. Si tú buscas en Facebook eh, Plataforma Social del Poder Ciudadano, vas a encontrar esta página, ¿no? Tiene un loguito de varios muñequitos de colores azules, ¿no? ahí eh, tenemos muchas publicaciones de lo que hemos hecho los eventos, las fotos ahí se puede contactar con, con el equipo, obviamente Luis, ay, mira, de verdad son miles de, de mensajes y, y somos un equipo humano que estamos trabajando con nuestros propios recursos eh, nos recibimos financiamientos eso está claro, se puede confirmar eh, entonces nos cuesta mucho darle tiempo a todo, pero eh, hay una gran demanda ahí, ahí los, los, los interesados pueden leer pueden opinar, hay cómo contactarnos y eh, estamos anunciando los cursos de formación en el interior, porque prácticamente a nosotros más nos interesa es trabajar en el interior, como lo estamos haciendo, ahí puede la gente ubicarnos, y si hoy ya bien ya no se parte de esta plataforma, ni su junta directiva, pues hay un equipo de profesionales brillantes, comprometidos, un equipo de juventud buenísimo, eh, pues, y no solo participar, sino apoyarnos también ¿no? con, con, con aportes, no económicos, sino aportes académicos, con participación, con voluntariados, con organización en el interior. Todo eso también es importante. Así es que ahí pueden buscarlo, Plataforma Social del Poder Ciudadano, en las páginas
0: de Facebook. Ahí está. Entonces, eh, ahí pueden contactar y tratar de, de, pues de ir aprendiendo, ¿verdad? Eh, más de, de una Eminencia como es eh, Manuel Villacorta, que con tanta academia ahí, no podemos pasar por alto todo ese conocimiento, e independientemente de, de la ideología, creencia que se tenga, pues eh, aprender es aprender, la verdad que a la gente que, que nos gusta... Aprender, pues el, eso es lo importante, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta, así, oh my God, a veces uno se sorprende y es como hasta excitante. Así que los invitamos a excitarse en, en, en la cuestión de, de querer aprender de nuestra situación para pues también ser más inteligentes a la hora de, de escoger eh, las soluciones. Muchas gracias, Manuel. La verdad que un honor para nosotros eh, haber compartido este ratito de su tiempo. Se lo agradecemos un montón y pues eh, espera que esta no sea la última eh, eh, vez que nos platiquemos. Muchas gracias.
1: Así se lo doy. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Fuerte Chao. abrazo.
0: Igualmente.